0: banyak variabel yang mempengaruhi kayak gak bisa semudah itu untuk balikin anak oh ya udah yang di bawah sepuluh tahun semua bisa masuk itu mas kesimpulannya paksa buat ikut orang tuanya di dokter dan orang tuanya mereka nggak ngerti apa apa dan sama halnya waktu mereka pergi ke uh, Islamic State ini kan waktu mereka Hello everyone welcome back to you. Pada Tick Ticka Episode 69. How are you guys doing? Gimana kabar lu pada? So, to be completely honest, gua aja hampir aja ngerubah topik podcast minggu ini. Tapi karena gua udah terlanjur pasang di IGPSK Podcast, kalau misalkan gua bakal ngomong tentang immigration dan gua udah ngakuin footing. Jadi, sepertinya kita nggak bakal ngepush pun topik minggu ini. Padahal langkahnya udah udah pas banget loh. Oke, udah pas banget. Gua udah diskusi sama Strawberry. Dia bilang, "Gimana kalau kita ngobrol tentang kasusnya uh, si Dedi Susanto yang seorang psikolog yang ternyata dia predator gitu, ngaku-ngaku psikolog padahal bukan. Followernya baik banget di Instagram." Sebenarnya kita butuh udah mau ngomong hal itu. Sebenarnya gua udah kayak jadi gua habis gua nge-post terus kayak sorry gua cerita dikit ya. Habis gua nge-post pertanyaan di GPSK Podcast. Gue tuh langsung kepikiran, wah jadi ternyata episode 69 nih. Seru kalau ngomong tentang seksi related. Dah, habis gitu, setelah gue udah siapin kayak post. Gue udah siapin post tuh kayak, oh ya guys kita bakal ganti postpon ini karena bla 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 bla. Terus tiba-tiba ada salah seorang pendengar yang nge-DM. Jadi dia ngomong gini, this topic is so underrated. Ini topik yang perlu diskusi banget. But unfortunately... A lot of people in my circle, at least, choose not to talk or even know about it. Please, please, bikin podcastnya. Pingin tahu nih pendapat dari PSK Podcast. Jujur aja, hello, pendengar gue yang lu lagi dengerin sekarang. <laughs> Jujur aja kalau lu kata-kata terakhir tuh diakhir dengan full stop, gue bakal kandis, sih cuy. Gue bakal postpone topik podcast minggu ini. Tapi <laughs> karena lu pasang emot sedih setelah lu pasang full stop. Man, I feel bad right now. <laughs> so, yeah. Yeah, yeah, yeah. Uh, that's, that's basically why... Gue tetap stick to the plan. <laughs> gue kayak anak kecil aja. Tapi ini <laughs> dipikir-pikir... Ngapain mikirin angka 6-9-nya segitu? <laughs> Kerasnya sih sampai Harus postpone topiknya. Sebenernya gue dari dulu udah pingin ngomongin. But anyway, yeah. Uh, that's basically what happened this morning. Ya, gue podcast langsung setelah... Gue pasang footing Dan... Hasil dari votingnya adalah Gue bacain ya pertanyaan gue tuh Buat topik podcast minggu ini Ex-ISIS boleh pulang asal melewati Proses dalam tanda kutip Screening yang memadai oleh pemerintah Dan hasilnya adalah 27% bilang boleh-boleh aja 73% bilang nggak boleh Nah uh, Gue bisa bilang sih Di podcast gue kali ini Gue bakal jelasin kenapa Gak 100% gak boleh Ada kasus-kasus yang harus dilihat dan Kenapa sebenarnya bisa-bisa aja 100% gak boleh gitu jadi ya biasa dua, dua perspektif aja I just want to compare like why certain point of view is not 100% correct and 100% wrong So ya yeah, pada suatu ketika Jadi pada suatu ketika waktu itu gue masih di college kan Waktu gue masih di college gue tuh bener-bener yang kayak extreme left Gak kayak sekarang, gue sekarang mungkin kayak left, tapi political view gue tuh kayak left tapi rada, ya gue masih bisa terima right, uh, right wing punya opinion gitu. Waktu gue di college tuh gue benar-benar leftist banget, yang dimana gue tuh kayak contoh nih ya, kasus yang sebenarnya gue disorot waktu Donald Trump itu jadi presiden itu adalah kasus imigrasi, ya kan? Nah, oke, okay, gue kasih tahu tapi tapi minggu ini rada, rada rada serius ya guys. Jadi Kalau pada expect tapi begini rada banyak bercanda, nah not really. Lu <guruh> ada bisa denger episode episode sebelumnya. But anyway yes, gue lanjut lagi. Nah, uh, karena view gue tuh bener-bener left dan gue pingin orang immigration tuh lebih gampang di Amerika. Meskipun gue nggak bisa food di Amerika, tapi kayak kalau misalkan gue adalah orang Amerika, gue pingin uh, immigration dipermudah. Itu view gue dari dulu. Apalagi waktu gue ngeliat Syrian refugees gitu. orang-orang Syria yang mereka butuh pertolongan yang mereka mau mengungsi pengungsi dari Syria dan kan lagi civil war kan makanya ada kayak ISIS Islamic State gitu dan sebagainya nah gue tuh pingin mereka bisa diterima itu tuh yang selalu jadi view gue tapi kasusnya emang beda ini 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 lucunya di Amerika sama di Indonesia konservatif Amerika mereka menolak Syrian refugees sedangkan kalau konservatif Indonesia Mereka mau terima sebaik-banyaknya. Ya kan? Tapi, tapi, tapi... For me personally, Gue dari dulu sampai sekarang gue selalu percaya Kita harus terima orang-orang yang Terlantarkan ini. Orang-orang pengungsi yang mereka butuh bantuan. It doesn't matter meskipun mereka Dari tempat yang mungkin Dianggap kayak berbahaya Buat masyarakat Menurut gue kita harus terima. We should give them a chance. And... Gue selalu percayakan hal itu dan gue sendiri uh, keturunan imigran Both my grandparents Dua-duanya mereka berempat dari Cina So yeah I, I, I can relate in this topic so much That's, that's why gue pengen banget ngomong tentang hal ini Nah tapi kasusnya tuh sendiri beda Kasus yang dialamin di Amerika Tentang mereka mau nerima pengungsi ini Sama kasus yang dialami di Indonesia Ya kan? Gak cuman sekedar kayak Oh yang konservatif sana setuju eh, Yang konservatif sini Eh sorry yang konservatif sana menolak Konservatif sini setuju masuk It's not as simple as that Karena kasusnya sebenarnya nggak sama Yang orang-orang Amerika mau terima waktu itu Adalah emang pengungsi Sedangkan di Indonesia sekarang Permasalahan kita ini bukan pengungsi loh Tapi ex-teroris Two different things gitu Kayak oke okay, let's say lu dari Satu grup Refugee gitu ya Satu grup refugee satu grup Misal ada lu terima 100.000 ribu Yang pernah berhubungan Nama teroris mungkin cuma berapa persen 1 persen I think I don't know 2 persen Tapi sedangkan Grup yang ingin kita terima adalah orang-orang Indonesia Yang semuanya ini Pernah bergabung Dalam grup teroris So Two different things. Yang menurut gue kita nggak bisa samain kasus Amerika sama kasus ini. Makanya gue bilang, meskipun uh, gue gue setuju, gue setuju, gue tetap stand kayak gue pingin orang-orang yang terlantar ini harus terima. Tapi gak semudah gue bi gue bilang harus terima kayak gue ngelihat ini sebagai kasus refugee yang mau masuk ke Amerika. It's not the same. Okay, but let me explain why it's not the same and why uh, I guess. Kayak kenapa seseorang mereka kita harus terima mereka dan kenapa kita harus reevaluasi apakah kita harus menerima atau enggak itu kan ya. Jadi back in 2016 ada seseorang politician Donald Trump Junior. Kalau pada nggak tahu Donald Trump Junior itu adalah anak dari Mr. Donald Trump. Dia mengeluarkan statement yang sangat gue bisa bilang gue bener-bener benci banget yang sampai gue sampai detik ini masih inget dia ngomong apa. Yaitu adalah Gini, dia nanya ke pers kayak intinya waktu itu kan dia diserangkan Tentang imigrasi segala macem Dia cuma nanya kayak gini, ngomong kayak gini e, Kalau misalkan gue kasih lo Gue kasih lo nih ya A bowl Kayak se -se sebuah mangkok Yang isinya skittles Skittles tuh uh, merek permen Kalau pada nggak tahu. Jadi anggapannya satu mangkok isinya tuh permen Ya kan Tapi tiga dari satu mangkok itu Beracun, Lu bakal ngambil gak kira-kira Dude, itu komen, itu gede banget, it sparks like Semua orang langsung ngomongin tentang hal itu Karena kenapa? Karena satu, lu nggak bisa bandingin permen sama manusia cuy Permen lu bisa injek, lu bisa buang gitu kan Tapi this is a fucking human gitu loh Those people need help Dan what if mereka tuh lo gitu Mereka punya perasaan, mereka punya family and all other shit Dan mereka nggak bisa dibuat segampang lu bikin permen ya kan Itu, itu itu hal yang 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 menurut gue fatal banget dan yang kedua ini sebenarnya penjelasan kenapa that statement is a fucking dumb and I really hate it but I have to use it biar lebih gampang aja karena the odds of you getting in a car crash and die ini di US nih ya oddsnya adalah satu banding 103 gue tadi udah research satu dari seratus tiga tuh satu persen hampir satu persen kemungkinan lu mati di car crash. apakah lu bakal stay di rumah dan lu bakal kayak oh gue bisa mati tabrakan nih kalau gue keluar rumah. dan tapi lu tetap nyetir kan gitu loh. and then what are di odds kayak sekarang lu misalkan ngambil Syrian refugee satu juta orang yang udah ngelakuin yang lu mungkin udah ngelakuin screening yang benar intensif yang di karantina dulu yang mungkin Dipantau terus sama CIA What are the odds gitu loh What are the chances buat lu dapet Lu mati kena serangan teroris gitu loh Apakah chance lu yang sekecil itu Worth dengan nyawa orang-orang yang tidak terselamatkan That's why gue benci banget pakai perumpamaan ini But for the sake of Let's say I want to make it more simple to you guys I'm really sorry God please no Okay Kalau lu kalo kita, angg kita anggap pernyataan si uh, Donald Trump Jr. ini bener Oke, okay. analoginya tuh kayak gini. Kalau misalkan ini benar, kalau kita compare ama masalah kita, itu sebenarnya nggak sama. Kalau di masalah kita tuh ngapainnya kayak gini? Kita punya satu mangkok isinya Skittles, yang dulunya tuh udah beracun, yang mungkin udah diserpihin bumbu beracun. Terus kita dikasih nih Skittlesnya. Eh, nih permen Skittles udah bersih kok sekarang. Lu mau makan nggak? <laughs> variabelnya tuh banyak banget gitu loh kayak bersihnya gimana pokoknya udah bersih apa kalau bakal terima? Gue coba ingetin lagi ya sebenarnya kasus ini nih pernah kejadian di bom Surabaya kalau lo pada nggak tahu bom Surabaya itu keluarga dari bom Surabaya ini mereka dulu itu mereka tuh ex teroris yang datang ke Indonesia yang katanya udah di screening dan udah dipantau juga sama bin tapi masih aja kejadian bom Surabaya yang ...menewaskan beberapa orang di gereja-gereja di Surabaya. So, anggapannya kayak gini, lu disuguhin Skittles, ini udah bersih, ini udah bersih, gitu. But then, lu ngeliat temen lu yang lain... ...ambil dari Skittles, mangkok Skittles yang udah beracun, yang udah dibersihin itu... ...dia keracunan dan mati. Apakah lu bakal ngambil? <laughs> Makanya kalau gua gua harus pakai analogi yang... ...yang 100% sebenarnya gua benci banget ini. Gua sebenarnya kayak, aduh... ...it's very complicated ya. enggak ya, semudah itu gitu untuk bisa menerima orang-orang terlantar yang sekarang e, mereka lagi kebingungan arah tujuan hidup mereka gimana nasi mereka bakal kayak gimana in like five to ten years from now on kayak even pemerintah aja sekarang udah kayak mungkin gara-gara yang bom Surabaya itu mereka udah bener-bener e, malas buat terima orang-orang yang ex ISIS ini kayak Mahfud MD mereka dia sedikit menolak gitu. Jokowi juga menolak, ya kan? Untuk menerima eks teroris yang udah ngebakar paspor mereka segala macam. Jadi sebenarnya government kita sebenarnya udah nolak sih. Jadi gua sebenarnya kalau misalkan gua ngomong ini sebenarnya udah hasilnya udah ada sebenarnya sih. Kayak government bakal nolak. Jadi gua bacain dulu nih ya. Sebenarnya tuh kasus ini udah bisa terselesaikan dengan cepat karena gua bacain dulu nih. Sebenarnya tuh ada di perundang-undangan Oke, okay. Di pasal 98 ayat 1 dan 2 UU nomor 6 tahun 2011 Menteri berwenang melakukan penangkalan Pejabat yang berwenang dapat meminta kepada menteri untuk melakukan penangkalan okay. Aturan teknis penangkalan diperjelas dengan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2013 Tentang peraturan pelaksanaan UU keimigrasian Pasal 236 disebutkan orang yang terlibat dalam kejahatan transnasional terorganisasi Bisa ditangkal masuk Indonesia. Dan pasal 236 ayat 2 berbunyi... Oke, okay, ini di, dijelasin semua nih ya. Gue bacain beberapa poin, ada 5 poin. Tapi yang related tuh, the first three. Diketahui atau diduga terlibat dalam kejahatan transnasional terorganisasi. Satukan. Menunjukkan sikap bermusuhan terhadap pemerintah Indonesia. Atau melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan negara Indonesia. Which is mereka udah bakar paspor, mereka bakal bendera Indonesia. Right? Ketiga, diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum, kesusilaan, agama, dan adat kebiasaan masyarakat Indonesia. Which is mereka, they did pretty bad things, kayak ngebunuh orang, segala macam, ngenyulik, uh, and yeah, so many other things. Jadi sebenarnya, government kita udah pasti nolak mereka. Bukan udah pasti nolak sih, mereka kayak, they have the right to say no to them, oke. Okay. But still, gitu. Loh. maksud gue, it's not as simple as that. Yang yang gua sebenarnya kasihan itu sebenarnya bukan ama. Oke, okay, gua masih kasihan lah sama orang-orang yang datang sana terus mereka udah bakar, terus mereka nyesel dan mereka pengin balik gua tetap kasihan. Tapi hal yang sebenarnya gua permasalahin di kasus ini, dari tadi gua ngomong tuh ya, sebenarnya cuma ada satu grup. Anak-anak kecil. Itu yang gua permasalahin dari dulu kayak itu yang menjadi alasan kenapa meskipun kasusnya ini beda sama refugee Amerika. Gue tetap stay percaya kita harus kasih kesempatan buat ISIS ini buat pulang. Itu cuman karena anak-anak kecil ini. Can you imagine kayak gini loh? Anak-anak kecil ini waktu mereka, waktu bom Surabaya aja deh, anak-anak kecil ini mereka kepaksa buat ikut orang tuanya di dokter dan orang tuanya mereka enggak ngerti apa-apa ya. Dan sama halnya waktu mereka pergi ke uh, Islamic State ini kan, waktu mereka gabung sama teroris, mereka tuh nggak ngerti apa-apa, cuy. mereka tuh kayak dipaksa sama orang tuanya buat, ya ini kebaikan untuk kebaikan kita untuk masuk surga segala macem, dan mereka they have no choice gitu, kayak kalau mereka nolak orang tuanya juga nggak mungkin kan ya karena satu mereka sayang orang tuanya, dua karena mereka udah dokter, dan tiga kalau mereka di Indonesia mereka jadi yatim piatu gitu. Dan gue ngerasa iba sama orang-orang ini sama anak-anak di bawah umur, meskipun sebenarnya pemerintah sekarang udah lagi menggodok ya, menggodok peraturan yang mereka bakal terima anak di bawah umur 10 tahun, yang itu yang jadi prioritas mereka untuk dipulangkan di Indonesia. But it's not as simple as that. Karena karena misalkan kayak gini ya, banyak variabel yang mempengaruhiin kayak gak bisa semudah itu untuk balikin anak oh ya udah, yang di bawah 10 tahun semua bisa masuk, itu enggak sesimpel itu. Karena if you think about it anak yang pulang ini berarti dia jadi anak yatim piatu dan anak yatim piatu di Indonesia punya track record yang kurang baik, ya kan? karena kurangnya bantuan dari government terus kayak society ngecap anak yatim piatu itu semacam kayak it's a bad thing, gitu jadi, ini nih bahaya nih kalau mereka bisa kan pulang dengan status langsung jadi yatim piatu, itu yang pertama yang kedua, dari kecil tuh mereka udah dididik sedemikian rupa yang ngebuat mental mereka tuh sebagai mental pembunuh contoh ya ini dari bbc gue dapat interviewnya sama orang-orang dari kecil tuh mereka biasanya udah dikasih tahu kayak semacam mereka tuh udah diajarin kata-kata kasar dia udah diajarin kayak hidup keras tuh kayak gimana dan waktu mereka kayak menjelang umur 8-9 tahun itu mereka udah belajar militer pakai senjata berantem membunuh segala macam itu mereka udah diajarin tuh insting mereka udah dibikin dari kecil dan tidak terlepas pula mah the fact that mereka juga udah diajarin-ajarin pengajaran-pengajaran doktrin-doktrin yang radikal yang kalau misalkan masuk Indonesia takutnya bisa menyebar. Jadi kayak ini variabel sih sebenarnya yang bikin nggak bisa semudah itu untuk mendatengin anak-anak di bawah umur 10 tahun dan <laughs> itu gua pernah baca artikelnya kayak angka 10 tahun tuh dari mana, Pak? <laughs> kayak angkanya kayak nggak apa ya kayak nggak ada ilmiahnya kenapa harus angka 10 tahun? But well um, Itu tuh kayak Masih ada lagi menurut gue parah banget Yang ketiga adalah imagine this Lu boleh pulang di bawah 10 tahun Lu dipaksa sama bonyok lu Untuk pulang tapi Bonyok lu harus deh Dan hidupnya terlantar Gimana perasaan lu sebagai anak kecil Lu bakal tahu tuh hidupnya bonyok lu kalau nggak enak setelah mati Dan dia nggak bakal bisa ketemu lu di Indonesia Dan lu terpisah Dan negara ini yang terpisah Yang misain lu sebagai anak lu jadi anak yatim piatu dan lu nggak bakal bisa ketemu lagi sama orang tua lu perasaan lu bakal gimana? karena menurut pakar-pakar kayak psikolog Indonesia anaknya bakal dendam kalau misalkan hal itu terjadi yang bisa memicu radikalisme bakal keluar lagi di dalam dirinya jadi makanya nggak semudah itu untuk kita bisa terima lagi anak-anak itu datang ayolah datang ke Indonesia udahlah lu kalau di bawah 10 tahun boleh masuk kasih simpel itu men it's easier said than done gitu so yeah I guess That's my view on on this case. Itu pola pikir gue dan pola pandang gue tentang kasus ini. Yang gue pingin pesenin ke lu pada adalah, ya gue tahu gitu loh. Mereka tuh penjahat. Tapi menurut gue, everyone deserve a second chance. Dan gue tahu kayak, oke, okay, people made mistake. Gitu. Ya mungkin lu ngerasa kayak demi keamanan lu, yang kemungkinannya even kecil banget gitu loh untuk lu. Bisa mati kena serangan teroris. Tapi emang I fucking agree. Yang masalah dari mereka itu takutnya virus ini. Ini, ini anggapannya kayak semacam virus gitu. Radikalisme masuk yang dimana Indonesia sebenarnya udah bahaya darurat radikalisme. Kalau mereka masuk akan jadi lebih parah. Dan gue juga ngertiin. kayak Kita udah pernah nyoba sekali untuk menerima keluarga ex-teroris. Dan ternyata hasilnya gagal. Mereka melakukan kejahatan lagi. Makanya gue kasihan banget sih kalau misalkan ada kayak. gara-gara uh, satu kejadian satu grup tuh dicap jelek semua gitu. Itu gua kasihan banget sebenarnya kayak uh, kayak misal muslim di Indonesia di dunia itu tuh kan dicap jelek, dicap teror segala macam. Yang padahal itu cuman uh, group of people gitu, some people doang yang yang melakukan hal ini. Masa billion of other people harus menanggung uh, cap yang sama? Itu menurut gua nggak banget. So, ya eh uh, Sebelum lu pada kayak nolak nolak orang-orang ini, nolak orang-orang yang membutuhkan, coba it's 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 okay gitu. Mereka ya udah mereka penjahat ya mereka used to be a traitor dan lu mungkin bisa benci mereka, tapi coba lu harus think twice sama anak-anak kecil yang mereka dari kecil nggak punya pilihan, yang mereka dari kecil dipaksa. Oh mereka juga bisa bunuh lu. Yeah I know I know I know mereka bisa bunuh. Tapi if you think about it gitu lu, coba lu di posisi mereka, kasian gak sih? But well I mean Ya, yeah, it's it's my point of view. It's very opinionated. Jadi ya, gua gak bisa maksain lo buat... Berpikir sama sama gue kan ya. But... <laughs> hey, that's basically my view. Uh, let me know if you agree or disagree with... What I just said. God damn it, why this podcast? <laughs> Karena podcastnya jadi berat banget ya. But... Yeah, I guess that's it for the podcast today. ayo hey, thank you banget udah nengit PSK Podcast sampai akhir. And... I don't have anything to say to be completely honest. I just want to say don't forget to follow PSC Podcast on Instagram. Share this podcast to other people if you really feel kayak ya yeah, ini 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 ada ada benefitnya podcast ini. Dan gue percaya orang lain bisa dapat sesuatu hal positif dari di podcast ini. Please do share it cause it means a lot for me. And yeah, I guess that's it for the podcast today. I'll see you guys next week and. See ya.